0: Hallo Herr Müller, ich grüße Sie aus der Hauptstadt, die sich auf Wiederholungswahlen im Frühjahr vorbereitet. Der neue Landeswahlleiter Stefan Bröchler gibt sich zuversichtlich, die Wiederholungswahlen fehlerfreier zu organisieren. Während er den Blick nach vorne richtet, sind die Parteien in Berlin noch damit beschäftigt, die Schuldigen für das Berliner Wahldisaster zu verorten. Im Mittelpunkt steht dabei Berlins ehemaliger Insenator Geisel, der sich weigert, politische Verantwortung für das Wahldebakel zu übernehmen. Die skandalgehärtete Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hält, zumindest bislang, eisern an ihrem jetzigen Bausenator und ehemaligen Insenator fest. Im Berliner Abgeordnetenhaus gab es am Donnerstag einen heftigen Schlagabtausch um die Personalgeisel. Sowohl ein Missbilligungsantrag der AfD wie auch der Abwahlantrag der CDU wurden mit der Koalitionsmehrheit abgelehnt. Der Abstimmung zum CDU-Wahlantrag blieben drei linken Abgeordnete wohl bewusst fern. In der teils hitzigen Diskussion im Abgeordnetenhaus, dem Kraftraum der Lösung, gab es nicht einen Koalitionsabgeordneten, der sich für Geisel einsetzte. Trotz der Geschlossenheit der Regierungskoalition hagelt es auch aus deren Reihen Kritik. So sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion Vasili Franco, es sei ein Schaden für die Demokratie entstanden und der linke Abgeordnete Sebastian Schüsselburg kritisierte gar ein ping pong das es so nie wieder geben dürfe. Der CDU-Vorsitzende Kalvegner bezeichnete das Wahlchaos als Schlag. In die Magengrube der Demokratie. Als die Plaudertasche im Kraftraum der Demokratie im dem Berliner Parlament outete sich der SPD-Abgeordnete Christian Hochgräbe, der den Termin des Urteilsspruchs des Verfassungsgerichts, den 16. November, verriet, obwohl dieser Termin vom Gericht noch gar nicht offiziell kommuniziert wurde. Der CDU-Generalsekretär Eva sprach deshalb auch von einem respektlosen Verhalten, der SPD gegenüber dem Verfassungsgericht. Unklar ist auch, wie weit in Berlin die Bundestagswahl bzw. Teile davon wiederholt werden müssen. Nach der vorläufigen Einschätzung durch den Berliner Verfassungsgerichtshof, der von erheblichen Mängeln sprach und die Wahlen deshalb insgesamt wiederholen lassen will, signalisiert nun die Koalitionsmehrheit im Bundeswahlausschuss eine Kehrtwende. Danach ist beabsichtigt, Wahlwiederholung in lediglich nur noch 300 der 2100 Stimmbezirke in Berlin vorzunehmen. Nun droht sogar, wenn sich die Parteien im Bundestag nicht noch einigen, eine Wahleinfechtung vor dem Bundesverfassungsgericht. Berlin wächst. Nach dem aktuellen Bericht zur Bevölkerungsprognose werden 2040 rund 3,963 Millionen Menschen in Berlin leben. Für 2025 geht die Prognose von rund 3,871 Millionen Menschen in Berlin aus. Das sind etwa 96.000 mehr als 2021. Der Anstieg der Bevölkerung in Richtung 4 Millionen bedeutet eine geschätzte Zunahme von fast 200.000 Menschen bis 2040. Was in etwa der Einwohnerzahl von Kassel entspricht. Ob Berlin damit klarkommt? Die vom Erfolg nicht gerade erfolgsverwöhnte Berliner Justiz kann jetzt gleich zweimal positive Nachrichten vermelden. So wurde in diesem Jahr bis September bereits die Rekordsumme von 43,2 Millionen Euro an illegalen Vermögen eingezogen. Im ganzen Vorjahr lag die Summe bei lediglich 26 Millionen eingezogener Vermögenswerte. In Berlin werden seit 2017 die Möglichkeiten des Vermögensabschöpfungsrechts sehr konsequent angewendet. Insgesamt wurden seitdem über 325 Millionen Euro konfiziert. Kriminelle trifft man damit an dem Punkt, der am meisten schmerzt, dem Geld. Im Kampf gegen illegale Autoren wird seit fünf Jahren der § 315d des Strafgesetzbuches angewandt. Dieser wurde nach dem schrecklichen Kudamm-Unfall des Jahres 2016 im Strafgesetzbuch verankert. Seitdem gab es in Berlin 3.304 Fälle, bis Ende September allein 565 neue Eingänge, bei der gegen das Phänomen eingerichteten Abteilung illegale Kraftfahrzeugrennen beim Amtsgericht Tiergarten. Aus den 3.304 Fällen resultierten 1.407 Anklagen, und 850 Verurteilungen. 56 Raser wurden zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt, 84 Raser erhielten Bewährungsstrafen. Der Rest kann mit Geldstrafen meist mehreren tausend Euro davon. Nach Einschätzung des zuständigen Oberstaatsanwalts Andreas Winkelmann wirkt der 2017 eingeführte Raserparagraf. So meint ihr. Die meisten sehen wir nie wieder. Die Strafen schrecken offenbar ab. Der durchschnittliche Täter ist unter 30, männlich und hat einen ausländisch klingenden Namen. So der Oberstaatsanwalt. Frauen sind mit lediglich 3% beteiligt. Die Berliner sind helle. Also trotz Energiekrise lassen wir uns das Festival of Light nicht vermiesen und schon gar nicht verdunkeln. Seit Freitag bis zum 16. Oktober ist das Festival mit nur noch einem Viertel des ursprünglich geplanten Strombedarfs an den Start gegangen. Angesichts der Energiekrise ist die Zahl der beleuchteten Orte von 60 auf 35 reduziert. Die Festivalorte werden ab 16 Uhr bis lediglich nur noch 23 Uhr beleuchtet. Für die künstlerische Leiterin des Festivals, Birgit Zander, ist Licht Balsam für die Seele. Also, gönnen Sie sich etwas Licht und Balsam in der dunklen Jahreszeit. Die Arroganz der Macht zeigt jetzt der grüne Finanzsenator Daniel Wesener. Bis Ende Oktober müssen rund 860.000 Steuerbürger in Berlin ihre Grundsteuererklärung abgeben. Seitens der Finanzverwaltung gab es für die mit der Grundsteuererklärung kämpfenden Bürger keinerlei Unterstützung. Einen Antrag der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, den mit der Erklärung kämpfenden Bürgern eine Fristverlängerung bis zum 31.12.22 zu gewähren, hält der Finanzsenat dafür unnötig. Bürgernähe sieht anders aus. Wer Fleisch mag, ja es gibt noch den sprichwörtlichen Juge bzw. Kroaten um die Ecke. Heute berichte ich vom Restaurant Galeb in der Blissestraße 2 in Wilmersdorf. Seit 1982 bietet das Galeb kroatische und internationale Spezialitäten an. Für den Kroaten typisch wird neben dem Besteck gleich die Flasche Ketchup und scharfe Zwiebeln serviert. Ich mag diese scharfen Zwiebeln, die hervorragend mit der kleinen Pusterplatte, dem Trio-Teller oder den Chewabschi-Cheese harmonieren. Der Besuch im Galeb ist immer wie eine Zeitreise in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Wer es deftig und fleischig mag, ist beim Kroaten in der Blisselstraße 2 gut aufgehoben. So, das war's für heute aus Berlin. Ich wünsche eine schöne Woche.